0: Herzlich willkommen zu Verkehr vorm Tor. Herzlich der Eishockey-Podcast. Genau. Stefan, es ist, wir haben es leider versäumt, es war sehr ärgerlich. Ich <lacht> du, gebe meiner Tochter die Schuld. <lacht> wir hätten eine Folge machen können, wo der KAC Erster ist. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt noch zwei Tage Zeit machen lassen hätten, dann hätten wir wieder Erfolge Folge machen können, wo der KAC Erster ist, weil ich spring gleich ins, ins heißeste Thema, der neue heiße Scheiß, wenn du mir das gestattest, ja, Zagreb oder Agram, wie man als Altösterreicher sagen würde. Ähm, hast du das mitgekriegt, was da abgeht?
1: Dass der Fox geht.
0: Naja, ja, na, na da ist, da ist, da, da, da ich will gar nicht mal sagen, da brennt der Hut, da ist der Hut schon längst abgebrannt, so ja, ja. wie das ausschaut. Vor einer, und zwar ist es total schnell gegangen. Vor einer Woche sind so Gerüchte aufgekommen, dass äh, die Spieler von Jack Zagreb ähm, freigestellt sind, äh, sich neue Vereine zu suchen, und, weil einfach kein Kohle mehr da ist. Gell? Und ähm, dann ist natürlich gleich rund gegangen in die, in die Transfergeflüster-Spalten. Ja, wir wollen den Olden haben. Ja, wir wollen den Silvestre haben. Wobei ich glaube, dass die zwar die besten Spieler von Zagreb wahrscheinlich eher nach Deutschland gehen werden würden, als dass sie sich dann irgendwo in Villach oder wo ja. unterkommen lassen. Und äh, es hat sich dann sehr verdichtet und Zagreb hat dann im Laufe der Woche auch ein Statement ausgegeben, wo gesagt worden ist, dass äh, Sponsoren abgesprungen sind, was halt echt scheiße ist. Also da kannst du dann nicht für was machen. Insider haben gemunkelt, dass dass der der Vorstand des Vereins Scheiße gebaut hat. Mhm. Äh, ja, das sagen Insider dann meistens schneller mal. Fakt ist, es ist die Frage, inwiefern Zagreb jetzt noch länger, ob Zagreb in diesem Jahr überhaupt noch spielen wird. Also jetzt ist ja momentan gerade Länderspielpause. Mhm. Und ähm, ähm, ja, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das ein offizielles Statement war, aber ich habe jetzt ein, ist Twitter was vorbeigeflogen, wo es gestanden ist, dass äh, wenn Zagreb den Spielbetrieb einstellt, dann werden alle Spiele gegen Zagreb aus dem aus der Wertung genommen und dann ist der KC wieder erster. Also Aha. wobei wir uns davon eh nichts kaufen können. Ja, ja, das, das <lacht> ist das ist vorbeigezischt. Ich schau mal, ob ich das. Wenn ich das jetzt noch so schnell reproduzieren kann, wie ich hoffe und probiere jetzt derweilen weiter zu reden. Es wäre auf jeden Fall tragisch, also für alle Beteiligten. Ähm, mm. weil Ich glaube, der KC kann sich, wie gesagt, eh nichts davon kaufen, dass wir wieder mal Erster sind ein bisschen. Wobei seit 2011 das erste Mal, gell? also muss man schon mal sagen. Und wir waren dazwischen schon einmal Master. Also das finde ich geil, dass wir eine Saison gehabt haben. Das habe ich gar nicht auf dem Schirm wo gehabt. Wir haben eine Saison
1: gehabt. gehabt. <lacht>
0: Das, das schafft auch nur, nur der KAC. Ja, das gell?
1: ist ja wieder das, was Mäscher öfter ja. gesagt haben, halt KAC als Playoff-Mannschaft.
0: Das ist eine fucking Playoff-Mannschaft, absolut, absolut. Ja, na also da geht nichts außer. Ähm, aus, es wäre tragisch. Ah ja. Ja genau, Freimüller redet ganz viel davon, um, aber er ist ein Spielervermittler, deswegen wird er das machen.
1: Mhm.
0: Also es wäre wirklich für Zagreb sowieso tragisch, weil der Verein, wär, das wäre es dann, also wenn sie nicht in der Ebel spielen können, wo sonst, also KHL war wahrscheinlich, <lacht> die werden sie ja nicht haben wollen. Ja, nicht, sie hat um, dann
1: finanziell noch mehr größere Aufwand, das wird wahrscheinlich Ja, ja nein, ganz ein bisschen sein. davon.
0: Also ich glaube ja, glaub ja, dass die KHL ihnen das Knack gebrochen hat, also mhm. das, das war einfach weil, sie waren ja, wie sie noch Ebel gespielt haben, haben sie ja richtige Fanbase gehabt, oder, also für ein Land, das jetzt nicht so eins zu so eins Eishockey-Home-Country ja. ist wie Kroatien, war das ja beeindruckend. Die haben so regelmäßig 6000 Leute dabei gehabt. Mhm. Wobei, hast du das, glaube ich, eh sogar du erzählt, dass das halt so, so ein Fußballverein, eishockeyverein Mix-up okay, ist, da ist die wo den, den Leuten die scheinbar wurscht ist, was, was sie <lacht> schreien, solange sie irgendwas schreien.
1: Genau. Und man kann ja für äh, die eigene Mannschaft, man kann ja dann, ich glaube, dass der Vereiner gleich hast also, also nicht mehr jetzt. Ah,
0: okay, es ist okay, das ist das, okay, ja, dann, dann ist es eh klar. Aber, aber das, das war halt dann wahrscheinlich ein bisschen ein Übermut, ja, na, wir spielen KHL und mhm. KHL, du, du, du fährst halt dann auch nach Peking, glaube ich, oder wie ist das? Und bring einmal 22 Spieler plus Staff nach, nach Peking mhm. heißt, für Auswärtsmatch. Also, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die KHL spielt, aber da spielt eben eine Mannschaft, das Peking A mit, meines Wissens. Und das einmal werden sie mindestens gegeneinander spielen ja. müssen. Also, es ist auf jeden Fall ein, ein, ein finanzielles Desaster jetzt gerade in Zagreb. Und es ist ja für die ebel wenn ah, Deutschland jetzt auf einmal einer wegbricht. Ja. Weil Und was machen wir nächstes Jahr? Ich meine, zehn Mannschaften, zwölf Mannschaften, elf Mannschaften von Haus aus ist ja irgendwie arm, mhm. oder? Also arm, arm. Ich muss deutlich aussprechen, wenn ich von arm rede. <lacht> weil. Ja, nein, das, das, das so, ja. sind schon ein paar Ja, es verstehen ah. nicht alle. Also ich bin ein Nuschler und, und, und manchmal versteht man dann was Falsches, was absolut nicht das ist, was ich gesagt ah. habe. Also es ist arm, ein Armutszeugnis für die Ebel. Arm um, ein bisschen, ah. finde ich. Weil irgendwie, ja, was, was machen wir dann? Ein blöden Eindruck, auf jeden Fall. Aber ja, es ist, es sind ein paar Vereine, die halt so an der Kippe sind, wo man weiß, das muss nicht unbedingt halten. Also, so wie, so wie, so wie Leibach letztes Jahr, letztes Jahr, vorletztes Jahr, wann ist Leibach ausgestiegen? Letztes Jahr, gell? Sind sie in die, in die Alps gegangen? Vor
1: zwei, ein oder zwei Jahren, ja. Mhm.
0: Also wir hoffen, dass Zagreb sich vielleicht doch durch ein Weihnachtswunder wieder einmal fängt. Vielleicht gibt es Geld aus Kärnten, da haben wir einen Sponsor. Der Präsident ist ja ein Baumarktbesitzer oder irgendwas, keine Ahnung, aus Klagenfurt. Aber ja, also da muss man, da müssen wir was machen. Um, da muss, da muss was passieren. Und um, wie gesagt, also ich glaube, das ist ja, wie soll ich sagen, a, a, ein vielschichtiges Problem, ja. eben, dieses, diese ganze Geschichte, weil das nächste Thema, was man jetzt gleich, wenn du, ne, was, ich, was gleich vielleicht ein bisschen damit zusammenhängt, ist die Zahlenkombination 60 zu 48. Hast du das mitgekriegt? Nein, das habe ich nicht mitgekriegt. Schau, geil, ich kann ja halt also kriegst du nur News von <lacht> mir, ist ja Wahnsinn. VVD, die News-Sender, Trafico da Das ist ja <lacht> <die News -Sender. lacht> <Traficodavanti. lacht> cool, das das war sehr ist cool. 6, Nein, ähm, die, die, die Zahlen, 60, 48, was heißt das? Die Zahl 60 in Bezug auf die erste Bank Eishockey-Liga, da klingelt schon ein bisschen, oder? Das hat einen gewissen Reiz für die. Mit 60 verbindest du was? die? Entschuldigung, was? Was was verbindest du mit der Zahl 60 im Zusammenhang mit der ersten Bank? Ja, gut, das ist Eishockey allgemein, aber jetzt eine erste Bank-Liga speziell? Ich nicht, was die damit verbieten sollte. 60? 60 Punkte. Die Punkteregel, so, die ominöse ja. Punkteregel. Und ja. ich habe jetzt leider nichts auf. Ich glaube, das waren 65.
1: Ja. Deswegen
0: bin ich nein, okay. nein, nein, 60 60 Punkte. Ähm, jetzt bist du, ja, es, es war ein kindisches Spiel, aber ich bin halt Lehrer, <lacht> was soll ich da sagen? Ich tue gern Prüfen. <lacht> <lacht> um, Genau, 60 Punkte, ganz kurz, äh, jeder Spieler kriegt einen Punktwert zugewiesen. Das ist abhängig von seiner Nationalität, von den Stats, die er im Vorjahr gehabt hat und vom Alter. Sehr kompliziertes Ding. Wir haben, glaube ich, in einer vorherigen Folge genau. schon mal kurz drüber geredet und uns schon ausgelassen und Verbesserungsvorschläge angebracht. Und ich habe jetzt ein inoffizielles gehört, nichts offizielles, aber ähm, die kleine Zeitung hat von einer Revolution der Punkteregel gesprochen. Da haben wir gedacht, hu 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 hu. ich würde es jetzt nicht so sagen. Es gibt jetzt dann angeblich, anscheinend vielleicht unter Umständen in Zukunft die äh, Zusatzregel, dass du zwar 60 für den ganzen Kader hast, aber maximal 48 für Importspieler, Transferkartenspieler. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt ganz schnell im Rechner 12, sind, ein Transferkartenspieler <lacht> hat automatisch vier, exakt. Wir haben eine Legionärsbeschränkung auf 12. So. Hat es natürlich Aufschrei gegeben von manchen aus manchen Vereinsecken. Oh, da kannst du ja dann kein gescheites Eishockey mehr spielen. Vor allem natürlich die Vereine, die mit 14, 15 Legionären ja. spielen, ähm, haben sich da aufgeregt. Äh, und allzu Recht eingewandt, die guten Österreicher werden dann halt natürlich bei den großen vier unterkommen, was klar ist, gell? weil 100 Pfund und Lebler und Rotter werden jetzt nicht unbedingt ja. bei Dornbirn oder Innsbruck anheuern weil die kosten halt auch ihr Geld, gell? natürlich. Wobei man ein bisschen über die Leistung des Kollegen 100 Pfund noch reden muss. <lacht> so. Aber der Punkt ist einfach der, es stimmt, die teuren Österreicher, die guten Österreicher werden natürlich bei den finanzkräftigen Vereinen sein. Allerdings, wenn du nur zwölf Ausländer einsetzen darfst und mit Ausländer meine ich jetzt nicht, das meine ich jetzt auch nur im Eishockey-Sinn, Ausländer, weil wir sind ja alle... Aus einer Welt, <lacht> sozusagen. Ähm, yeah. Ja, naja, was ich, ich möchte jetzt dann keine yeah. Eindrücke entstehen lassen. Ich bin no border, no nation, aber beim Eishockey geht es halt da ein bisschen darum, bringt es mir jetzt irgendwas, wenn, wenn jemand aus Schweden und Kanada daher kommt der natürlich von Haus aus ein besseres Umfeld hat zum Eishockey-Lernen als jemand aus Niederösterreich zum Beispiel.
1: Da müssen wir auch irgendwann einmal ganz kurz noch auch irgendwann einmal gern drüber reden, weil eben zum Beispiel, wie du sagst, Schweden und Schweiz sind ja unglaubliche Eishockey-Nationen und die sind jetzt nicht so viel größer genau. oder reicher als Österreich.
0: Also, mal. ja, aber das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall. Warum Schweden, ja gut, Schweden, warum die Schweiz? Die Schweden ist irgendwie klar, die waren immer schon Eishockey. Aber warum die Schweiz? Weil die waren früher nicht so Eishockey. Du hattest in die Früher 90er Jahr, glaube ich, ungefähr, waren die auf einer Linie mit Österreich und auf einmal, zack, boom, ist was gegangen. Aber das, das, das ist ein Thema, zu dem wir ankommen. Ja. Noch kurz zur Punkteregel, mein my, my, my Tschüss. Natürlich ist es, ist es billiger und also du kannst schöneres und billigeres Eishockey spielen, wenn du mit 15 Transferkarten Transferkartenspielern, die alle halt einfach Eishockey aufgesogen haben von seit 12. Aber das bringt halt der Nationalmannschaft nichts weiter. Das bringt halt dem Eishockey-Sport nicht viel was, weil so gut der Kollege Scott Timmins und Andrew Jogen auch spielen und so schön das ist, aber du hast halt keinen Identifikationswert. Mhm. Weil ich glaube, in Klagenfurt macht es schon einen Unterschied, ob der 100 Pfund die Zwarer Linie centert, mit dem manche in die Schulgänge sind, den sie halt kennen, der Nachbarspur genau. halt sozusagen, als jetzt Sim Livig, der aus Estland ist. Wo, 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 wo ich einmal hundertprozentig sicher bin, ob alle Menschen in Österreich wissen, wo genau Estland liegt. Eher nicht. Also, sagen wir es einmal so, die Inter die, die, der Identifikationswert ist einfach höher, wenn du mit Österreichern sprichst. Das Problem ist, in Österreich giltst du bis 24 als jung, was du halt nicht wirklich bist. Dazu werden wir auch den, das, die, die, die Sendung von Servus TV verlinken, äh, wo sie über den Nachwuchs in Österreich reden, äh, der Roger mhm. Bader. Roger Bader, unser Eishockey-Nationaltrainer, hat gesagt, es gibt 15 bis 20 junge Österreicher, die EBL-tauglich sind, die aber nicht in der EBL spielen, weil einfach kein Platz da ist. Ja. Und ich glaube, dahin zielt eben diese 48er-Regel, die einfach sagt, ja, wenigstens in der vierten Linie sollten halt kleine junge Österreicher stehen. Und du kannst dann halt auch nicht einfach so, jetzt hat sich ein, ein Kanadier verletzt, wir kaufen einen neuen Kanadier, du musst dann halt einfach mit anderen spielen. Und wenn wir uns ganz ehrlich sind, die meisten Trainer haben eher Drei-Linien-System, wo die vierte halt hin und wieder ein bisschen eine grinden darf, aber in Wirklichkeit ausgeglichen ist es nicht. Ja, also bestimmt. ich bin an und für sich schon dafür, dass man das, dass das, dass das eingesetzt wird, die 48er-Regel. Ich bin dafür schrittweise Legionärsbeschränkung, weil ganz ehrlich, es hat Im eishockey hat es Anna geschrieben, für fünf, also den Unterschied ja. in der Qualität, den 12 oder 15 Legionäre Wochen, das merken genau 5% der Zuschauer. Und auf die 5% ja. kannst du eigentlich auch verzichten, wenn die jetzt wirklich sagen, äh. das ähm, ist so wieder.
1: Ist es ja, dann ja die Frage, ob es das nicht trotzdem wert ist, bewusst darauf zu verzichten und dem
0: österreichischen Eishockey-Nachwuchs die Möglichkeit der Verbesserung zu bieten. Absolut, das ist halt ein langfristiger Aufbau. Schon die 15, 20 Leute, die, die eh mal spülen können, wie das der Herr Bauer sagt, da werden es wahrscheinlich eh nur drei, vier schaffen, dass es so gut werden wie der Rotter und der, der Herburger und was ich was ist der halt, was das jemand? Natürlich gibt es einen Ausschuss, ist klar. Aber wenn es die, die nie spülen lässt, dann werden wir nie merken, ob die es wirklich kennen, ob sie es drauf haben. Und was weißt du, so nur zum Bankel wärmen, ist halt auch Fahrt und es ist schon klar, wir verstehen das alle, dass sich Mannschaften wie Wien, die jetzt dann fast nur noch aus Wiener bestehen, also das ist ziemlich geil. Ich glaube, die Wiener haben jetzt mit dem Starkbaum ähm, sich den den achten oder neunten Wiener in, in, in die Mannschaft geholt. was ich wirklich cool finde, weil das hat der KRC auch nicht geschafft. Also ja. das ist ziemlich geil. Das, das sieht man mal, dass der Osten gar nicht so eiskalte Ödland ist wie alle immer tun und denken im Süden. Also da ist ja. da, da geht einiges weiter. Na und ja, es ist irgendwie, es ist halt einfach, ja, wir, wir verzichten jetzt einfach auf ein bisschen mehr Zauber, Dipsy Doodle, Eisokay und haben halt die nächsten drei, vier Jahre, ja ein bisschen mehr, schlechte Passe, ein bisschen mehr. Aber was, wenn ein Spieler schlechter ist, dann hat der andere die Möglichkeit, den Fehler auszunutzen und macht dann eine geile Aktion. Also ich glaube, genau. es, es wird nicht weniger spannend. Ich habe das eh schon einmal gesagt, es ist genauso lustig, in der Kärntner Liga, in der, in der Eishalle Spital, den Hornets zuzuschauen, wie sie von Völkermarkt Willkow auch aufs Tor kriegen, wie jetzt an der KAC gegen Zneim 8-4 untergeht. Das ist eins zu eins genau, genau der gleiche Spaß, weil Du merkst den Unterschied nicht und deswegen habe ich mich ja nicht mit der NHL anfreunden können, weil da einfach die Identifikation abgeht, verstehst
1: du? Genau, solange die zwei Mannschaften, die gegeneinander spielen, auf einem ähnlichen Level sind, ist es interessant.
0: Exakt, es geht um die Ausgeglichenheit und da finde ich, kann man in unserer Liga einfach keinen Vorwurf machen, weil erstens einmal verliert jeder gegen jeden. <lacht> und
1: Außer der VSV, der verliert gegen alle.
0: Der VSV verliert gegen alle, das ist aber ein eigenes Thema jetzt ja. noch kurz. Nur die ersten vier sind drei Punkte auseinander, oder sind es überhaupt nur zwei? Ja, die also, sagen wir nicht sieben Punkte. Ja, also, das ist ein Zwei-, das ist ein Wochenende und auf einmal ist wieder alles umgedreht. Mhm. Und das, das, spricht schon für die Liga. Aber wenn jetzt, was die manche Menschen, haben jetzt einen Lauf <lacht> gegen die, die, ist halt, halt schwerer zu gewinnen. wie zum Beispiel Snime. Also, da kann auch ruhig der KRC ein bisschen stolpern. Halleluja. Aber, aber acht Jahre sind echt geil. Hast, du mhm. Aber es ist einfach, ich finde, das ist der richtige Weg und ich bin auch dafür, dass wir von jetzt 48 dann aber gehen auf, äh, 36 und dann noch einmal aber auf 24, bis wir bei, sagen wir mal, vier Legionären sind oder, oder das achte was, mit acht Legionären, dass du in jeder Liga, in jeder Linie einen Legionär hast, der, der Fuhrpult sein kann, der halt ein bisschen ein Genie eine bringt, und dafür aber weniger, aber die dafür geiler. Jetzt stell dir einmal vor, wie würden diese ganzen, und das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, weil das sind tolle Menschen wahrscheinlich, aber diese ganzen 0815 Legionäre, mhm. wie, ich will jetzt keine Namen nennen, aber du warst eh, mhm. wenig Mann. austauschen. Viere kosten gleich viel wie der Petersen. Und jetzt stell dir vor, mhm. wir hätten nicht einen Davis mhm. oder Petersen pro Mannschaft, sondern drei. Ja. Aber dafür, die werden halt dann aufgefüllt mit kleinen, junge Österreicher, die halt nicht so geil sind wie der, aber es reicht oh, ja, wenn du einen hast, was das immer. Die, was lernen können von denen. Und das wäre einfach für alle geiler, weil es macht wirklich Spaß, dem Petersen zuzuschauen. Also dem habe ich ja, vielen öfters, vielen öfters jetzt Live gesehen, und das ist Geil, das ist so viel geiler oder auch der Haugen. Also ich rede jetzt natürlich viel von den KRC legionäre weil ich die sie so oft. <lacht> die kenne ich leider ein bisschen, weil das die eine gewisse intime Beziehung zu der ja, Mannschaft. Das ja. Aber das ist einfach, das ist einfach cooler und ich habe auch den Eindruck, dass der KRC das jetzt dann auch macht. Ich meine, gut, wir leisten uns auch die teure AHL-Mannschaft, die jetzt endlich einmal gewonnen hat. <lacht> Aber dafür kommen, was meine, wir haben, glaube ich, jetzt schon echt neun oder zehn Jugendspieler, äh, eingesetzt, die sonst nicht gespielt hätten, weil es ist halt, wer krank wurde mhm. oder hat sich verletzt, und man, bis auf den Matt Neal, den wir jetzt auch nachgekauft haben, der aber durchaus auch für die, für die Alps interessant ist, ist das einfach eine gute Idee, und das ist mir klar, nicht jede Mannschaft kann sich eine Alpsmannschaft leisten, das ist mhm. sicher, aber, jeder hat eine U18-Mannschaft, und die verstehen nicht, warum man, äh, oder U18, U20-Mannschaft. Ich verstehe nicht, warum man U20-Spieler nicht auch in der Ebel spielen kann, in der vierten Linie, weil du hast eh nur fünf Minuten Eiszeit maximal, wenn du überhaupt mhm. hast. Was ist ich meine? Und einfach, und das Und
1: dann ist, dieses große Theater mitzusingen und dann für uns drei große
0: Bühne. Großes, ja. Das macht was mit dir, und ja. das, 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 weil du hast dann auch eine Perspektive als, als U20-Spieler. Mhm. Hey. So geht auch. Ich meine, ich hoffe jetzt nicht, dass, ich hoffe jetzt nicht, dass einer mit einer Eisenstange auf die Idee kommt, seine Perspektive zu erweitern. <lacht> aber aber, <lacht> aber es, ich meine, es ist ein Vollkontaktsport, da passieren Verletzungen. die Manche, also es ist für alle, glaube ich, angenehmer, weil die Legionäre dann sich auch ein bisschen eher ausrasten können, wenn sie wissen, es, es kommt eh einer nach und vor allem so Oktober, September, Oktober, November, Dezember geht es eh um nichts in Wirklichkeit. Mhm. Da, da, da spielst du ja ein bisschen.
1: Aber ein. um nochmal kurz auf das um kommen, was du gesagt hast mit ja. idealerweise irgendwann vielleicht der Regelung mit acht pro Mannschaft. Ja. Ich würde eigentlich darauf hoffen, dass irgendwann der österreichische Eishockeysport so weit ist, dass es die Regelung gar nicht mehr braucht, weil unsere Spieler eh so gut sind, dass das sozusagen der intrinsische Anreiz ist, diese Spieler zu verwenden. Aber das ist halt natürlich eben... Ja.
0: Ah, mehr. das weiß ich nicht. Ich glaube, Kanadier und Schweden und Russen werden immer billiger sein. Wobei Russen spielen eigentlich gar nicht viel bei uns, gell? Das wundert Nein, mich. Warum eigentlich so eine andere Spielphilosophie. Das ist eigentlich schon, der KC war immer eine Russenmannschaft, Die kann mich noch erinnern. Wie der Dimitri, Dimitri auf den, den VSV besiegt hat, alleine.
1: <lacht> also ich möchte nur ganz kurz, wenn wir schon diese ähm, Nachwuchsdiskussion geführt haben, ich habe auch jetzt, mir sind Nachrichten ins Haus geflattert und zwar über den Marco Rossi. Der, der wahrscheinlich was sagen wird.
0: Nordamerika, OWHL, oder ja, wie heißt das, wo es er spielt? Sagt,
1: der spielt mit die Ottawa 76ers. Genau, mhm. und die spielen in der Ontario Hockey League, also OHL.
0: Ah, OHL der okay. ist yeah.
1: jetzt, ähm, ich glaube, letzte Saison von denen gedraftet worden, im Import-Draft, und spielt jetzt anscheinend so groß auf, dass er schon von einigen für 2020 als Top 5 NHL Draft-Pick gehandelt wird.
0: Nice. Jetzt ist er aber halt verletzt gerade, gell? Genau,
1: jetzt ist er halt verletzt, aber er ist trotzdem im Scoring-Race anscheinend noch ziemlich vorne dabei. Und ja, das heißt, es ja. gibt auch Lichtblicke.
0: Ja, aber was weißt man, du, der hat nie Ebel gespielt, zum Beispiel. Das, das ist jetzt so ein super, oder? Der ist, der ist ja direkt als 14-Jähriger nach Amerika gegangen, weil gesagt so.
1: in, äh, in der Schweiz hat er auch gespielt.
0: Das, jetzt das ist ja ein bisschen das, 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 das Problem, das die Vorarlberger haben, dass halt alle, die wirklich gut sind, gehen halt gleich direkt in die Schweiz. Oder als Zwerger ist ja genau. so einer. Warum ja. die, die, ja. die, die haben
1: ähm, die Rookie auf die hier letzte gewohnt
0: in der Schweizer Liga? Genau. genau. Ja, ja. Nein, es, ist, es ist eben. Aber ja. Also, wir haben es. Es, 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 es brennt auf allen. Auf, es, 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 es passiert zumindest ein bisschen was. Sagen wir, genau, sagen wir so. Es.
1: Natürlich rennen wir über Linz. Ich habe es jetzt am Sonntag endlich einmal geschaut.
0: Linz ist wieder ja. da. Ha? Ich meine, gut, Sonntag jetzt nicht, aber sonst läuft es wieder ein ich bisschen.
1: Ich habe mir endlich wieder mal ein Spiel angeschaut. servus mhm. hat super funktioniert. Echt gute Bildqualität. Ähm, auch wenn ja. wir uns schon beschwert haben am Anfang, Gerade am Anfang waren die Punkte ja. echt sehr, äh, sehr äh, unparteiisch. <lacht> Natürlich dann im Spielverlauf hat sie dann auch eindeutig gesagt, dass Linz nicht so gut gespielt hat und dann waren sie ja zu zurecht. Also sozusagen haben sie die Erfolge von den Salzburgern gefeiert, die was ein wirklich schönes Eishockey ja. gespielt haben. Muss man ein zugeben. Ja. Aber trotzdem, die letzten zehn Spiele, drei verloren, sieben gewonnen. Also das lässt sich schon.
0: Es ist gut. Das sind wir wieder dabei, aber ihr seid jetzt erst fünfter, oder? Sechster, genau. fünfter Ja. Ja. Aber doch ein bisschen Platz zum ja, KC. Viele <lacht> ja. ja vier Punkte, das ist ein Wochenende. ja Wochenende. Ja. Ja. Und mhm.
1: Das also, ich habe mal einen Spieler gesucht, nämlich unseren Captain. Den Herrn
0: ja, Brian,
1: der, in Edison, also in Sohn vom Eddie, der äh, von Eddie, der, der, der hat jetzt in diese zehn Spiele elf äh, Tore und sieben
0: assists hingelegt. Also, wow, so. also er hat sein, er hat sein Groove genau. gefunden sozusagen wieder. Schön, das freut mich. Aber er darf ihn gern wieder verlieren, wenn er gegen uns spielt. Aber ja, oh. ja, ist okay.
1: Parties ging ey. Das nächste hat der Torbiern yeah. und dann in anderthalb Wochen oder Sehr so. Sehr cool.
0: Ja, ja. Na, sehr cool. Also ich bin ja Servus Servus ich habe ein bisschen mit Servus meinen Frieden mhm. geschlossen. Also wenn es jetzt gerade der Klaus Dalpirz ist, der manchmal über Wörter stolpert, <lacht> was jetzt ja oft mache, also das ich nicht finde er ist ein lustiges Kerlchen, aber so vom, vom ich habe jetzt nämlich einen direkten Vergleich mit Sky ja. gehabt, gell? weil ich ähm, das Match gegen Znaim, das haben sie auf auf Sky übertragen. Und da habe ich die Möglichkeit gehabt, das zu schauen. und muss ja ehrlich sagen, Servus macht das um Längen mhm. besser, um Welten, um, äh, unglaublich viel. Also es wäre schade, wenn Servus aussteigen wird aus dem, weil die machen das echt wird gut. Schon wieder nicht passieren. Vom Ganzen her. Ja, ja schauen wir uns noch ganz kurz die Tabelle an. Äh, Wien wieder erster. Okay. Gell? Was ist so im Kopf? Habe, hast du es jetzt bei der ja, Hand? Wien
1: erster, und, dann Salzburg, ja. Graz und KC Punkte gleich. Zweiter, dritter, vierter und dann schon Linz, Bozen ja. und dann ist das erste Mal ein bisschen ein Bruch. Da dann
0: also die ersten sechs haben sich ob, genau, abgespalten ein bisschen. Acht
1: ja. Punkte, also Nummer sieben, Nummer ist acht Punkte, hinter der Nummer sechs den Bozen. Ja, also,
0: auch nichts das, das ist jetzt, na, es ist wirklich, also, wenn man jetzt nochmal vom VSV absieht, der ganz unten ist und jetzt dann auch wahrscheinlich der einmal Thema sein ja, wird, und Zagreb sind sie.
1: Ist auch relativ weit abgeschlossen.
0: Ja. Aber Zagreb haben wir ja schon geredet, die sind wahrscheinlich dann auch weg. Also, mhm. sind wir, sind wir 32 Punkte hat Dornbirn als, als jetzt Zehnter, sagen wir mal, wenn wir mal VSV und Zagreb aus der Wertung ausnehmen. Und das sind A bis zum Plot 6, sind's A nur 14 Punkte. Also, nur 14 ja. Punkte klingt jetzt nur, aber es, es ist nichts Unmögliches, wenn du das denkst.
1: Ist das, ein
0: nein, hat jetzt einen gerade einen Lauf zusammengekriegt. Und ja, also es ist, es, es geht wirklich, es ist eine enge Liga und das ist, glaube ich, ganz gut für die Liga. Vor allem auch, dass jetzt an Graz zum Beispiel die schnitzel dass die jetzt dann auch so konstant sind, also dass die sich wirklich gehalten haben ja. und auch schon 100 Tore geschossen haben, was ich gesehen habe, also die zweitmeisten. Das ist einfach schön. Bleiben wir ganz kurz bei Graz. Ja. Weil ähm, André Lacus nicht mehr bei Graz ist, da lange wie man so schön sagt, und <lacht> Uh, weil er wirklich ein Lunger ist. ist uh, ein, ja. André Lacus, ein verdienter österreichischer Verteidiger, ich sage jetzt einfach mal so: eine, eine, ein Reibebaum für viele, eine Identifikationsfigur für, einen, für vielleicht nicht ganz so viele, aber doch auch. Und uh, das war ein bisschen komisch, weil das ist nie nicht so wirklich kommuniziert worden, wieso, weshalb, warum. Und es hat mir ein bisschen stutzig gemacht weil ich finde, egal wie man zu ihm steht, aber ein bisschen mehr als nur zwei Zeilen in einem Spielbericht finde ich, hat sich André Lacos schon verdient. Auf jeden Fall, Dass ja. man einfach sagt, ich meine, er ist schon ein älteres Semester, es hat sich dann irgendwie äh, ist immer gegeistert, dass was Familiäres dahinter sein kann. Auf jeden Fall möchte ich mich im Namen aller KAC-Fans <lacht> bei André Lacos bedanken für die Dienste und die, die, die Möglichkeiten laut zu schreien. Ich habe
1: nicht gewusst, dass der sogar gedraftet worden ist. Echt? Ja.
0: Das überrascht mich jetzt aber massiv. Also. In der
1: dritten Runde von den New Jersey Devils.
0: Schau dir das an, André Lacus ist ja der Draftnummer. Okay. Das habe ich nicht dann, gewusst, ja? da sind nämlich nicht so viele Österreicher, Muss man Nein. sagen. Der hat sehr lange bei Wien gespielt, ist er. Ist, er, ist, er, hat, ist, er, ist da aber auch nicht unbedingt sehr rührend verabschiedet worden, habe ich das Gefühl. Dann war er kurz bei Znaim. Ja, aber
1: so lange hat er ja gar nicht bei gespielt, oder? Ich meine, erstmal waren naja. 2002 bis 2004, dann bis 2013, 2013 bis 2014.
0: Naja, das sind schon, das heißt, jetzt habe ich zwar nicht ich aufgepasst, ja. weil ich, aber das sind jetzt doch ein bisschen mehr als, als ich meine, das ist natürlich jetzt ein kein, kein jetzt so, so selten, ich hatte jetzt nicht gespielt bei Wien. Ich sehe da Wiener natürlich Salzburg, das haben alle hinter sich. <lacht> aber es ist oft, naja, wurscht. Ach, schaut, bei den Dölzer Löwen war das, habe ich alle nicht mitgekriegt, kurzzeitig. Mhm. Naja, André Lakos, du hast viel getan. <lacht> das kann man, glaube ich, so definitiv sagen. Auch ein ja, Wiener, gell? Ob man mag
1: oder nicht, aber er ja, auf jeden Fall, er war eine. Figur. Ich, so
0: ich finde, der verdient sich auf jeden Fall Eine Kapitelmarke, die hat er hiermit bekommen. Stefan, was gibt's Neues aus der NHL?
1: Aus der NHL gibt's ja, ich habe halt zufällig was gelesen, dass sich nämlich eventuell ein Blockbuster-Trade anbahnen könnte. Uha, uha! Jetzt war der Austin Matthews. Ja. Der an erster Stelle gepickt worden ist im Draft ja. vor zwei Jahren, glaube ich, war das, 2016, ähm, könnte eventuell das, die Mannschaft wechseln und zwar von seinen Toronto Maple Leafs. Gibt es Gerüchte, dass er zu den Montreal Canadiens gehen könnte? Zu yeah, meine. <lacht> ja.
0: Cool, cool. Und
1: zwar ist es, weil die, also wir haben da ja schon mit drüber geredet, dass die Toronto Maple Leafs ja. Ah, dass es in der NHL den die, die Salary Cap gibt, also oh ja. eine Obergrenze genau. für das Geld, das man für Gehälter ausgeben darf. Und die Maple Leafs haben nächstes Jahr einige Spieler, denen sie neue Verträge oder denen, bei denen sie versuchen werden, neue Verträge zu unterschreiben. Und dort könnte es sein, dass jetzt einer von diesen Stars sozusagen wegfällt. Okay. Und das ist jetzt das Gerücht momentan dass das eventuell der Herr Austin Matthews sein könnte.
0: Schau, 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 scha,
1: scha, scha. Aber das ist halt noch alles hinter sehr fest vorgehaltenen Händen und mit sehr viel Fragezeichen und Kreitzerl ja. naja. und Stern dann gesehen, aber es ist zumindest interessant.
0: Sehr cool, sehr, sehr cool. Es ja. ist eigentlich
1: schon interessant, dass da was passiert in der NHL. Ja, es ja.
0: ist, halt, ist halt auch eine fahre Liga, gell? <lacht> Entschuldigung. ja,
1: nein, ich,
0: ja, ja ich, kann, ich kann auch gar nicht mitreden, ich habe das nur am Zettel, weil ich es immer am Zettel habe, weil du mir erzählst, was in der Energy passiert, aber ich glaube, wenn die Playoffs dann kommen, wird es schon wieder spannend werden, oder? Ich glaube, ich werde mal, ja. werd, werd mal wieder den Playoff-Season-Pass kaufen, weil die 20 Euro habe ich, hab ich noch übrig und, und der Rest wird schon, schon rausgehen. Genau, und dann schauen wir uns wieder ein paar Spiele an. Dann schauen wir, genau, dann reden wir wieder ein bisschen mehr über die NHL, weil dann, dann kann ich dir ja auch Fragen stellen. <lacht> jetzt frage ich das nur, was gibt es nice.
1: Wieder Nur, dass du beruhigt bist, der Alexander Wetschkin führt wieder die Torschütze ah,
0: an. Alex, der Xandi, sehr gut, ja. das freut mich. Der spielt aber sehr schön. Ich, ich bin ja ein, ein totaler Stürmerfan, also mir taugt es ja, wenn, wenn die Stürmer ja, gut ja. sind. Offensiv-Hockey. Genau, wir wollten auch noch ein
1: also, bisschen... 22 Torreihen, 29 Spiele, also...
0: Das ist auf jeden Fall amtlich, ja. Kann man so lassen. Wir wollten noch über, über Golis reden, und zwar über Österreicher ja, Golis, weil das ist eigentlich auch so ein bisschen eine Nachwuchsgeschichte, gell? Genau. Wie schauen wir, wir aus mit in Österreich mit Dormann an? Also Dormann ist der, der das Spiele gewinnt. Das sieht man beim KAC. Der Lars Haugen hat uns definitiv den, den, den Platz an der ja. Sonne verschafft, weil... Oder so
1: wir es verliert.
0: Ja, ja wobei das, das schon, aber auf der anderen Seite, ich meine, natürlich krieg, gibt's, gibt es Kekse, denen man essen kann als Dortmund aber, aber an und für sich ist es eher so, dass dass du die Mannschaft glaube also ich, Defense wins championships, Goalies win championships, das ja. ist glaube ich echt so dieses, und das ist ja der Unterschied zum letztjährigen, also zu den KACs in die vorigen Jahre, dass wir jetzt halt einfach wirklich einen richtigen einser haben. Das ja. Gute ist, wir haben auch ein Eins, 1A-Goalie, oder zumindest sage ich einmal jetzt so, weil der David Madlener sicher kein schlechter Torhüter ist, unser Zweiter. Im Vergleich zu anderen haben wir definitiv, glaube ich zumindest, sind wir in die Top-3-Mannschaften mit dem Backup-Goalie, weil er ist definitiv der Backup-Goalie. Und der kann aber auch Playoffs spielen, der kann auch Championships gewinnen, wobei er halt einfach nicht diese Konstanz und diese Klasse hat wiederhauen. Aber er ist Nationalteam-Torhüter, der dritte. Ja. Lindsay ist auch so, so eine Mannschaft, wenn ich jetzt noch ein bisschen in den Revier wildern darf. Die ja, ähm, mit zwei guten Damenern arbeiten. Also der Usas ist, ist bekannt und beliebt im ganzen Land. Ja. Ähm, und der David Kickert als Nachwuchshoffnung, wobei auch schon wieder Nachwuchshoffnung, sage ich zu so an, 24-Jährigen. Wie alt ist Kickert? Schau mal geschwind. David Kickert.
1: Ist ja, das ist ihm immer. 24. Ja. Ist Verhältnis.
0: Haben wir da noch zu?
1: Ja, eben. Das ist die Frage.
0: Also, eben. Er ist, er ist, definitiv, also er, der hat auf jeden Fall schon einmal Meisterschaften gewonnen. Also er hat dem KAC, wie der Jean, Jean pierre Lamouret, Jean-Philippe? Jean-Philippe, gell. <lacht> wie der JPL geschwächelt hat, genervt hat, hat er den Wienern definitiv den Sweep, äh, also ich glaube, die Wiener hätten so oder so die Meisterschaft gewonnen. Aber damals, wann war das? 2012, ja. nein, 2013, 14? Wann war denn das, bitte?
1: Nein, 13 14 hat er noch nicht gespielt.
0: Die, ja, wann ich haben glaub, wir Champion. Achso, das, warte mal. Also, na
1: Was es hier? Die
0: Wie er, Master Kohle
1: habt,
0: na, 16, 17, so, da war das. 16, 17. Achso, ja, ja. Genau. Da hat er auf jeden genau. Fall eine entscheidende Rolle dazu beigetragen, dass das halt in diesem ähm, geilen Sweep äh, geendet hat. Und er ist halt 24, er ist keine Nachwuchshoffnung mehr in meine Augen, also da haben wir Platz, aber er ist auf jeden Fall ja,
1: das ist genau, ich, ich, würde sagen, oder ich habe das Gefühl, dass der David Kickert genauso ein Spieler ist, der genau in dieser, sozusagen zwischen die zwei Sesseln sitzt, nicht mehr wirklich Nachwuchs, in Klammer Hoffnung und, nicht mehr, und noch nicht wirklich ein etablierter Spieler, das ist halt dann immer ein bisschen schwer. Nee. Gerade für Polis, wo halt natürlich auch die Spielzeit dann Absolut. für limitiert. Ist, weil wenn du Stürmer bist oder Verteidiger, wirst du schneller mal eingewechselt, als wenn es der, äh, der Goalie genau. Du bist.
0: Genau, da haben wir sehr viel Bankelwärmer leider. Und mhm. ja, das ist, das ist halt schade.
1: Aber ich habe mir das auch ausgesucht, aus ja. genau diesem Grund, wie das jetzt bei Linz genauso, oder wie das so ist bei Linz, mit wer jetzt welcher Goli fängt und so weiter. Bei den letzten zehn Spielen eben war es, eigentlich sieben Spiele Usas gestartet ja. und drei Spiele kicker mhm. bei Amspühl war es dann nur so, dass der das war gegen Eich
0: hey.
1: das genau vor zehn Spielen wo der Usas in äh, elf Minuten glaube ich drei Tore kassiert hat ja und dann der, Kickert eingewechselt worden
0: ja, Das ist ja ein Klassiker, dass wenn er damals schnell viele Tore hintereinander kriegt, ja. dass man das dann einfach einfach... Weil halt, das ist eine Nervensache. Drei
1: Tore in einem halben Drittel, im ersten, in der ersten Hälfte vom ersten Drittel, das ist schon... Mhm. Aber jedenfalls, letztes oder heuer ist es so, dass es sich bis jetzt so aufteilt, dass der Kicker zwölf Spiele gestartet hat und der Usas ein bisschen über 20. Um, der Kicker der hat eine bessere safe percentage sogar und eine bessere Goal Goals against. Kann aber auch daran liegen, dass er eben, also, was da ist immer die Frage, gegen wen man halt spielt. Genau. Aber das Spannende ist, ich habe dann nachgeschaut letztes Jahr ja. und letztes Jahr hat der Ursas 61 von 65 What?
0: <lacht> Ja, aber
1: das. Also, das. so schlimm war das, dass der Janni nicht einmal. Also, dass bei den Spielstatistiken der Janni nicht mehr aufgestiegen oh, ist.
0: Cool, cool. Wobei, ich kann mich erinnern, wie wir in Graz waren, da war der Janni im Tor, oder? Würde mal sagen. Ja,
1: ey, der hat ein paar Mal gespielt, aber halt.
0: Ja, aber da war Graz richtig schlecht. Also
1: er hat jetzt schon mehr Starts als der Janni in der gesamten letzten Saison.
0: Ja. Ja, na, eh, es ist einfach wirklich dieses, es gibt schon, also, aber warum auch das Thema Goli aufgekommen ist, weil unser Goli im, im Nationalteam der Bernhard Starkbaum, der Starki, der, der, der war bei Salzburg letztes Jahr noch, ist eigentlich österreichischer Meister, muss man dazu sagen, hat dann in die, Schwe ja. in die Schweiz wechseln müssen. Also Salzburg wollte ihn ja mal haben, sozusagen. Also die haben, Salzburger haben sich den, den, die, die Nachwuchshoffnung äh, Lukas Lili Herzog aus Villach geholt. Der war jetzt dann auch schon, ich schau gerade kurz, wie alt er ist. Und ein Amerikaner Michael Eck. -like, Genau. Und äh, ja, 93 ist der, ist der Herzog auf die Welt gekommen. Das ist jetzt dann auch nicht unbedingt 25. Ja. 25. Ähm, und Starkbaum war am Abstellgleis. Und das ist aber dann doch bitter, wenn unser Nationalteam Torhüter, also unser Ansagole, ähm, nicht mehr spielen kann, weil die, die in der Schweiz ist er halt dann auch draußen gewesen und jetzt ist er bei die Capitals. Ja. Und ich glaube, das ist ein, ein richtig guter Move gewesen von den Capitals. Weil das Ding ist, ein Gohle kann noch lang spielen, weil der halt, also die kennen ja richtig alt werden sozusagen. Im Vergleich zu Stürmern, die halt wo es um die Schnelligkeit geht. Ein Goli geht es um Mental, um, um Spiellesen, um, um Reflexe und zu so. Reflexe kannst du im Alter auch noch immer haben. Aber die Capitals. Ja.
1: Du übrigens, ich Enttäuscht ich nur ungern, aber der Madlena ist nicht die Nummer 3 im Team. Sondern? Zumindest nicht für die... Ach so, ja. Also für die... Ja, ja, nein, es ist... Starkraum Müller. Und Wer ist Müller? Sankt, Stefan Müller. Okay, den kenne ich gar Lugano. nicht. <lacht>
0: ja. Aber sag mal, der Madlena <lacht> hat zumindest Nationalteam gespielt, also so ist es jetzt nicht. Also er ist auf jeden Fall... Ja, ja. Er ist auf Abruf bereit eben, siehst du das. Also er ist jetzt ein, wie beim KC halt. Ja, ähm, danke für die Korrektur, das ist sehr wichtig. Aber der, der Starkbaum, also der der, der bei den bei die Capitals, der, der, der Lamoureux, hat halt auch diese Tendenz, zu viele Spiele zu, zu machen und dann gegen Ende, wenn es genau. halt dann auch wirklich eng wird, dann lässt die Leistung ab. Ja, Und ja, du sozusagen. kannst sagen, es sind die Nerven, du kannst sagen, er ist überspült, whatever, es ist halt gegen Ende, wenn es um was geht, dann lass die Leistung noch. Und es ist halt der Vorteil von zwei relativ ähnlich starken Torhütern, dass sie sich abwechseln können, also dass sie rotieren können, sozusagen. Natürlich hat der Answer gole mhm. immer mehr Spiele, aber der Starkbaum hat durchaus die Möglichkeit, in meinen Augen, dem Lamoureux den Ansarplatz wegzunehmen. Weil so viel schlechter ist er jetzt nicht. Gern? Muss man mal jetzt so von meinem links her und es wäre halt mhm. geil, wenn, wenn wenn unser Nationalteam Torhüter in einer Mannschaft spielt, die halt durchaus eine solide Verteidigung hat, die um den Meisterschaftstitel mitspielen kann und sowas. Das sind schon Dinge, die einfach was ausmachen. Und ja, an und für sich haben wir, es ist eben wie mit den anderen Spielern auch, bei den Goal ist genau das Gleiche. Wir haben Nachwuchshoffnungen, wir haben Talente und dann so zwischen 20 und 24 sitzen sie auf der Bank und dürfen nicht spielen. Und das ist aber halt, glaube ich, einfach die, die, die ja. entscheidende Phase, wo du halt die Praxis sammeln musst.
1: Und das ist vielleicht das, wo genau diese Ausländerbeschränkung vom Anfang der Sendung Ja, könnte. bei die Goalies
0: halt, glaube ich, leider nicht, weil das ist fix meistens halt einer Ausländer, weil eben, weil es so eine relativ wichtige Rolle ist. Also. Ich glaube, dass von die zwölf Punkten werden sich alle Vereine, ja, das kann vier für einen Dortmund einfach aufkolten und sie dann halt einfach nur noch mit acht rechnen. Äh, acht, was rede ich für ein Blödsinn? Also nur mit äh, elf Stürmer und Verteidiger. Spiele, ja. Aber es ist einmal zumindest, ja, es ist ein Anfang, du hast natürlich recht. Das ist, es ist bitter.
1: Es könnte helfen. Wie bei allen Maßnahmen kann man im Vorhinein nur sagen, Wer weiß, und im Nachhinein wird es dann vielleicht besser zu sehen sein.
0: Genau, was rauskommt. Also
1: wie es jetzt ausschaut. So ist es. Ich habe jetzt übrigens kurz nachgeschaut, den Stefan Müller.
0: Ja, genau, erzähl mir, mir von Stefan kam, Müller.
1: Weil der hat das letzte Mal bei einer österreichischen Mannschaft gespielt 2009, 10, in der U15 bei Lustenau.
0: Na ja, eher Vorarl Vorarlberger halt, ja.
1: Genau, und das war dann in der Schweiz, wie wir gesagt haben.
0: Schau, 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 Aber der mit und 22, Spiel der ist ja ist ein Kind noch.
1: Der ist ein Kind,
0: ja. Er hat und wirklich...
1: Bei Lugano in der MLA hat zwar erst ein Spiel gefangen, aber immerhin ja. zwei Tore kassiert und 93% safe percentage. Das ist nicht so schlecht.
0: Wie kann man denn bitte, wenn man nur ein Spiel spielt, ein Goal against von 2,01 haben?
1: Ja, weil das rechnerisch ist.
0: Das rechnerisch rechnerisch. so vielleicht hat das ist, wie Das ist,
1: glaube ich, rechnerisch auf, äh, auf 60 Minuten. Das ah, heißt, nicht, vielleicht okay. Vielleicht hat er... Hat so, was auch immer.
0: Die letzten zwei Sekunden noch spielt. Bei, okay, passt. <lacht> Danke. Alrighty. So ist es. Gut. Stefan, ich habe noch, hab noch einen letzten Punkt auf meiner Liste. Ja. Um, und zwar ist es der VSV. Und da geht's auch nicht gut, momentan. Du möchte ich ja nur erzählen, dass, das da, ja, VSV ähnlich wie Zagreb, glaube ich, nur mit dem Unterschied, dass sie finanziell, ähm, stabiler sind mhm. und einfach mhm. ein Hockey-Town und, und ein Hockey-Hinterland, äh, haben, weil momentan.
1: Ja, die schimpfen, also es wird nicht so sein, da geht immer wer zum Spiel. Es das geht immer, ja, der ja. Der Fall, hey, du musst dir ja das
0: denken, die haben 2000 Leute, die sich, die, sich die Niederlage gegen Ferhava anschauen. Verstehst du das? Mhm. 2.000. Also ich bin mir nicht sicher, ob 2.000 Wiener kommen würden, wenn 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 die Capitals... Naja, wobei, vielleicht... Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, man muss sich das mal auf die Zunge zergehen lassen. Die haben die letzten nein 10, 12 Spartien verloren. Also der letzte Sieg war gegen die Wiener irgendwann einmal. Mhm. Und und ähm, die Leute gehen trotzdem noch immer in die Halle. 2.000 zahlen nicht zu sehr. Wer weiß, wie lange noch. Aber es ist wirklich bitter, dass meiner Meinung nach der Fehler von Villach liegt einfach darin, dass, oder meiner Meinung nach, ich glaube halt, das liegt ein bisschen daran, dass der Gerhard Unterlugauer Trainer und Sportdirektor ist. Mhm. Weil, das ist eigentlich ein and balance system Der Sportdirektor kann den Trainer auskicken, wenn, wenn sie nicht performen, weil es, es, ist, es muss ein bisschen am Trainer genau. liegen, sage ich jetzt einfach einmal. Weil, das Ding ist halt, sie haben, sie sind die Strafbankkönige und wundern sich dann, wenn sie die ganze Zeit Penalties äh, kriegen und und dann halt natürlich auch Tore kriegen, weil es ist halt einfach so. Wenn du viel auf der Strafbank sitzt, dann hast du erstens einmal viel Unterzahl und zweitens einmal halt sind die Spieler gut. dann müder, weil sie halt einfach mhm. mehr laufen müssen. Und wenn du dann schon genau. von Haus aus mit einem dünnen Kader startest und dann verletzen sich drei vier, es ist halt und du ist hast halt keiner keine, mehr über. dann ist keiner mehr da, genau. Und dann verlierst und dann 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 ist es eine Negativspirale, die dann halt geht. Und das Problem ist dann, wenn der Trainersportdirektor dann so ein Holzhocker, und die sagt das jetzt bewusst wie Matt Bellach, wo ich einfach nichts Positives an dem sehe. Also ich habe da jetzt ein paar Fouls von dem gesehen und das passt einfach nicht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Jeder Spieler ist hin und wieder mal übermütig oder übermütig, was ich meine. Das ist halt so, Eishockey, so ein sport wo man so richtig aufgeganzelt ist, glaube ich. Und, und wo es halt, wo du halt schon mit den Emotionen und und so pff, auf, auf Berserker geschaltet ja, bist. Kann gell? Kann, kann, vieles kann passieren, ich bin bei allen dabei, aber was, was der sich, träumt. also was der dem, dem Richter mit einem, mit einem Crosscheck gegen's Knie, es ist schon heftig, den Ellbogencheck gegen den Lindner von Innsbruck. also es kommt so viel zusammen, gell? Mhm. wo ich einfach sage, das ist einfach kein, kein, kein Spieler, der einen positiven Beitrag zur Mannschaft leistet, Aber wenn er hin und wieder mal ein Tor schießt. Und dann kommt der Trainer und sagt, das ist das ist der beste Spieler, den ich habe, wo ich mir denke, vielleicht ist es nicht ganz die richtige Message, die du sendest. Sag ja. ich jetzt einfach einmal. Aber gut, dann sagen sie die ganze Zeit, ja, sie wollen junge Spieler, sie wollen den österreichischen Weg gehen, ja, aber dann spielen sie trotzdem erst wieder die, 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 ganzen, ähm, Transferkartenspieler müde, anstatt dass jetzt an den jungen, ja. der, Dan der Dampaikala, der Gole, zeigt echt Nervenerscheinungen, anstatt dass sie jetzt an ihren jungen, wie heißt der, Schluderbacher, oder? Ich Sch glaube, der, ja, wurscht, den jungen Dormann einfach einsetzen, weil es ist eh schon wurscht, in Wirklichkeit. Also, gegen ja. Salzburg, gegen, gegen, Lien, aber gut, gegen Lohnermannschaften war es immer gut, aber halt gegen, wusst, weißt, da werden wir jetzt nichts gewinnen, wenn wir zuerst, am Freitag gegen 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 Feha war in Ungarn spielen und am Sonntag dann nach Alberg fahren müssen, was auch eine sehr dumme Idee ist, dass man da nicht einspricht gegen diesen Spielplan, weil es gibt die ja, Möglichkeit. Natürlich. Dann weiß ich, ich kann gegen die Dornbirner, die jetzt an Lauf haben, wahrscheinlich mh, nicht so wirklich ich gut gewinnen. Auch, ja. Ja, dann schmeiße ich den Schluderbacher ein, dann kann der wenigstens Spielpraxis sammeln. Wieder das Thema, also wir bewegen uns in Kreisen. Aber genau. es ist halt einfach so so inkonsistent, was sie da machen. Dann schmeißen sie ihre Ärzte aus, wo, wo ich mir auch denke, hey, das, das mache ich doch das nicht. Ich schmeiß doch. Ja. ja. Oder, also, oder machen Sie. Es.
1: Also braucht man einen Arzt.
0: <lacht> Nein, ich glaube, Sie haben sie nicht ausgeschmissen. Da muss ich aufpassen, dass ich das Richtige sage. Die Ärzte haben. Das Ärzteteam hat von sich auf aus gekündigt, sozusagen. Und die waren zum okay. Teil ehrenamtlich. Und die haben so. Weißt du, das sind so eine, so eine Menschen, die 30 Jahre lang nur VSV, VSV. Das also ist die. Schön. Ja, und da. da und wenn das
1: aufhört, muss man sich schon fragen. Ja, ja.
0: Es ist echt, ich hoffe wirklich, dass da dass da irgendwas passiert bei dem Verein. Weil man sie werden immer also spülen, aber ich brauche jetzt dann schon keine dabis KC2 gegen VSV in der Alps, weil es will keiner haben. Weißt ja, was ich meine? Das stimmt. Also, da muss man wirklich schauen, dass da irgendwas ist. <lacht> ja, es ist ja nichts Finanzielles, weil in Villach ist Geld, das ist das, also ich, ich lasse es mir einreden, dass vor allem das das, das, das Dornbirn, in Innsbruck ähm, Graz unter Umständen, das sind so Mannschaften, wo ich glaube, da, da, da wird jeder Groschen dreimal umgedraht. aber in Villach ist es nicht so, dass die so ein armer Verein sind. natürlich haben sie weniger Geld als, als der KAC und Linz und, und Wien mhm. und Salzburg sowieso aber für solide ja, Top 6 Mannschaft reicht es Meiner Meinung nach. Ähm, ja.
1: Wegen Zuschauerzahlen, es sind ja. euer bis jetzt durchschnittlich pro Heimspiel 2520 Zuseher gewesen beim VSV.
0: Unglaublich, und sie haben zwei Heimspiele gewonnen bis jetzt.
1: Es sind immerhin noch 19 mehr als bei Salzburg.
0: <lacht> ja, weißt du mal, Salzburg, Salzburg spielt nicht nur gut, die spielen auch schön. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, wenn Villach so spülen wird wie Salzburg, dann wäre die Halle pumpe ja. voll.
1: Und das, ist das, was
0: ich, ja, ja, und das ist das, was ich so short finde, weil da einfach so viel Potenzial verloren geht, weil, und ich sage das jetzt, wie, wie ich glaube, dass es ist, das ist meine Meinung, kein, kein Fakt oder sonst irgendwas, es ist eine Meinung, sie halt einfach den falschen Geschäftsführer haben. Also ich glaube, der Ulfried ja. Elmar Wallisch ist, wenn er von sich selber sagt, er hat keine Ahnung vom Eishockey, ja. Also ich glaube, ich habe ein bisschen Ahnung vom Eishockey und würde nie im Leben einen Verein führen wollen.
1: Ja, Sowas kann man sich vielleicht dreimal denken, aber sowas sagt, kann ja, natürlich sagen, oder?
0: Ja, also das ja, ist ja auf auf das pickt bei ihm jetzt drauf, weißt du, was ich meine? Und ja. es, 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 es ist dann halt jede Entscheidung, die er trifft, die eine Fehlentscheidung ist. Ich meine, manchmal trifft er vielleicht auch Entscheidungen, die, die passen, aber das kriegst du halt nicht mit, weil die Fehlentscheidung einfach dreimal so manifest ist. Und dann kommt halt immer wieder aus, Eier. Ah, ja, genau, er hatte keine Ahnung vom Eis, okay. Mhm. Und ganz ehrlich ein drei jahres für Trainer und Sportdirektor, Pff, also das ist wirklich, das hätte so ich nicht gemacht.
1: Jetzt läuft.
0: Ja, eh, hey, ich bitte mal,
1: wenn, jetzt, wenn das Wiener sagen, oder die Salzburger, wir geben einen Trainer einen drei jahres okay. Aber so wie es nee, immer, das VSV läuft, ist es halt einfach, es funktioniert irgendwas nicht und man weiß noch nicht, was es ist, oder sie wissen, sondern es ist ihnen egal, aber jedenfalls müssen sie daran arbeiten, um das zu verbessern.
0: Ja, aber Und es passiert halt genau. nicht.
1: Genau. <lacht> Eben, wenn Sie im Zähnchen jetzt sagen, ich
0: meine,
1: wo auch es dann liegt, also das ist ja eh immer schwer, wahrscheinlich ist es ja eine Mischung aus vielen Faktoren. Ja, auf jeden Fall. Ein Signal, das wahrscheinlich nicht das Richtige ist.
0: Ja, ja. Aber okay.
1: übrigens noch ganz als Letztes ähm, ja. zu den finanziellen Sorgen von Zagreb.
0: Und ja.
1: zwar ist es da recht interessant mit den Zuschauerzahlen, Letzte Saison waren es durchschnittlich pro Heimspiel knapp unter 5.000 Zuschauer. Ligaspitze. Jetzt ja. sind sie auf Plot 10 Entschuldigung, mit 2.370 Zuschauern.
0: Das heißt, das, ja, ist, das ist, ist die Hälfte. Hälfte. Ja, da wundert mir ja nichts, dass du finanzielle Pro. Du brauchst ja gar nicht ja. einmal einen Sponsor verlieren, weil du einfach mit mit einem gewissen Zuschauerschnitt rechnest, wo du wahrscheinlich schon 10% <lacht> drunter gehst. Oder ich, keine Ahnung, wie gesagt, ich kenne mich nicht aus mit Wirtschaft und mit ja. Eishockey. Aber so würde ich das halt machen. Ich würde schauen, wie viel haben wir letzte Saison gehabt. Okay, rechne mir damit, dass 10% weniger kommen, damit wir einen Puffer haben. Aber Holy Moly heißt. <lacht> das ist wirklich bitter. Mhm. Ja, dann schauen wir, was er kommt. Und ich hoffe aufs beste. Ja.
1: Hoffen wir, dass sie trotzdem sowohl Zagreb als auch der VSV nur schaffen zu der fangen und.
0: Genau. Dass da, dass da wieder was, dass wir wieder mit zwölf Mannschaften ins neue Jahr starten. Mhm. Oder zumindest in die neue Saison. Genau so ist es. In diesem Sinne, Stefan, liebe HörerInnenschaft, ich gehe jetzt mein Kind füttern. <lacht> Ich wünsche einen schönen guten Morgen, guten Abend, guten, guten Tag. Abend,
1: guten Morgen, genau so ist es. Ciao. Uh,
0: was wir ganz vergessen haben zu erzählen, ist, dass Salzburg gestern in der CHL gegen Kerpet Uolo aufgestiegen ist und jetzt im Semifinale gegen den Firmenkollegen Red Bull München steht. Ein großer Erfolg für das österreichische Eishockey. Wir freuen uns alle sehr und es ist ja auf der Liste gestanden, aber <lacht> wir haben das leider übersehen. Wir freuen uns für Salzburg, wir freuen uns für Österreich.